0: Hej på er. Innan vi börjar avsnittet med årsammanfattningen vill vi göra er uppmärksamma på att ni får vara med och välja vad vi ska spela efter vindskäl. Det finns fyra alternativ och en länk till omröstning i avsnittsbeskrivningen. Så kolla in dem, rösta och så får vi se vad vi spelar härnäst. Och nu till avsnittet.
1: Hallå, hallå och välkommen till Rollspelstags årssammanfattning. Jag sitter här, Josefin, tillsammans med Jesaja. Ja. Samuel. Hej, hej. Och Micke. Jajamän. Det här med årssammanfattning tyckte vi, det gick ju så himla bra förra året så vi tänker vi gör det igen. Det kan innehålla spoilers om ni inte har lyssnat på allting som vi har gjort ett året. Så får ni skynda er innan ni sätter igång och lyssnar på det här. <laughs> Men vad har vi gjort det året, här hörni?
2: Spelat rollspel. Massor.
0: Alltså jag har inte spelat så här mycket rollspel sedan jag var typ tonåring.
2: Nej, Det börjar bli stressigt nu alltså.
0: Ja.
1: <laughs> jag kan nog säga att det är nog det året jag har spelat mest rollspel också faktiskt hela mitt liv.
0: Ja. ja, det var nog högstadiet senast jag spelade så här regelbundet och så här mycket.
1: Mm. Men det är ändå lite skönt att ha den här dagen. Ja,
0: verkligen. Det blir av. Mm. Det blev det ju aldrig annars.
2: Nej, rann allt ut.
0: Det är nog det bästa sättet för att få kontinuerligt rollspelande- det är att starta en podd. <laughs> Precis. Yeah.
1: Vi börjar året med en avslutning, va?
0: Tre avsnitt tror jag det var av eh, Hindenburg.
2: känns sjukt att det är samma år.
1: Ja. Eller det, hur?
2: Det känns som en hel evighet sen.
1: Det gör verkligen det.
2: Ett år är i för sig ganska långt. Ja, jo, men det känns som att det var förra året- Även om det är nära nu.
0: Sen tror inte jag vi spelat Hindenburg 2021. Jag tror bara vi släppt avsnitt.
2: Så kan det nog vara. Jag
3: undrar det. Jag.
0: Vi låg väl inte så jävla bra
3: till i början. Vill jag minnas.
1: Med buffet och så? Ja. Yeah. Nej, jag tror vi hade använt upp den rätt bra där. Och sen så gick vi över till Skuggornas mästare. Yes. Som aldrig fick ett eftersnack.
3: Jag har faktiskt skrivit upp i min kalender. Vi spelade in första avsnittet Skuggornas mästare den 27 januari.
1: Okej.
0: Okay. Aha.
3: Veckan innan var det Laces and Feelings säsong två med Kristoffer. Och innan det så måste det väl ha varit Hindenburg då. Så att vi spelade faktiskt Hindenburg i början av januari också.
1: Aha, Där ser man.
2: Det måste ha varit väst avslutande. Men sen var det Skuggornas mästare. Sen var det Skuggornas
1: vi, som sagt, vi hade ju aldrig något eftersnack på Skuggornas mästare. Men eh, var det någonting som du kände, Samuel, från vår, vårt feedbackdokument som du ville lyfta?
3: Eh, ja, det är väl klart. Jag gillar Skuggornas mästare så jag pratar gärna om Skuggornas semester.
1: Ja, du får två minuter. <laughs> Sammanfatta fort
3: Två minuter
1: Nej men vi kan väl prata lite om det liksom Om det är eh, någonting som finns
3: Ja alltså Vi hade ju en väldigt eh, Genuin tanke med varför Vi valde att spela Skuggornas mästare Och det var ju för att Hindenburg-kampanjen Var lång och hård Och jobbig Och vi ville ha någonting Fjamtigt Mm och det var väl därför vi landade i Skogornas För att jag ville ju testa vad som händer ifall spelarna får helt fria tyglar i Skogornas För att det är ju helt bananas då. Mm. Och det kan ju inte sluta annat än fjantigt.
2: Och ganska många som sa att vi var för bra.
3: Ja, det var ni ju också tekniskt sett. Alltså, det var ju... Inte bara att ni uppfattades som för bra, utan ni var ju verkligen för bra redan i karaktärskapandet. Jag satt ju nästan hjärtat i halsgropen när Micke sa att Jake var immun mot laser. Och jag kollade kollat mina <skratt> äventyrsdokument och det enda vapnet som finns i det här äventyret är laservapen.
1: Men mm. du är immun mot laser,
2: Jake. Jag var immun mot nästan. Jag var resistent mot nästan allting. Och immun mot vissa saker. Jag var därför jag gick du inte hårt ute i. Shorts, ut i...
1: 20 minus. Den ja, snappade jag upp för Jag uppfattade det väl inte så bra egentligen. För jag kände väl inte riktigt att vi någonsin var i jättehotfulla situationer eller någonting. Alltså det var väldigt få gånger vi var tvungna att till exempel slå oss ut från en situation eller någonting. Mm. Ja. Utan vi traskade runt och undersökte mest. Så att jag förstod inte riktigt det här med att vi var op eller sådär. Sen vet jag att vi hade. Väldigt, ja, vi hade ju väldigt bra förmågor allihopa.
0: Jag gjorde ju en actionhjälte där och hade förväntat mig att det skulle bli ett actionäventyr. Men jag fick inte någon större nytta av något av det jag kunde. Jag kunde skjuta laser med mina ögon. Men det fick jag aldrig göra.
2: Du var ju den som var för bra.
0: <laughs>
2: Hela poängen med Jake var att han skulle vara en jävla idiot. Alltså att han inte kunde någonting. Han, han hade inga coola superkrafter eller någonting. Han är helt omedveten om att han är immut mot olika saker som när han blev skjuten och sådana här saker, då reagerar han ju som att han blev rädd och gjorde sig illa och, och liksom alltså han har ju fortfarande de mänskliga reflexerna, men av någon anledning så har han ju blivit det. <laughs> så att hela poängen med honom att han skulle ju inte kunna någonting, utan mest har samlat på sig en massa coola prylar. Mm, just det. Och sen var allmänt jäkla var alldaglig liksom. Men Jesaja hade gjort verkligen Terminator-karaktären, liksom. Yep. Tidsresenär med alla möjliga superavancerade saker.
1: Och jag spelade Elvira.
2: <laughs> mm, det var också en upplevelse.
1: Jag tyckte om henne. Men jag tyckte det var så kul att spela att vi var ett awkward dejtande par som... <laughs> när vi var tillsammans så blev vi så jävla codependent på något vis speciellt Elvira blev väldigt codependent på, mot Jake. Ja. Och sen när vi separerade så kändes det som att hon hade kunnat växa lite i person men sen alltså jag säger inte att vår kärlek var fel men jag hade lite kul åt den biten där liksom, att
2: inte jättesund heller känns som.
1: Kanske inte var så jättesund.
2: Men det kändes även om vi hade gjort väldigt bra gubbar så kände jag själv aldrig att vi var särskilt bra. Det var tror... alltid att jag kände att vi sken på något sätt. Det var jäkla vad vi löste den här situationen. Det var alltid liksom problem.
3: Jag tror ju att en fördel där var ju att ni hade ju en ohelig triangel mellan er tre karaktärer där ni konstant satte käppar i hjulen för varandra. Mm. Utan att jag behövde göra någonting. Alltså jag var ju inställd på att det skulle bli någon form av actionkomedi utav det hela men varje gång det dök upp en action-situation så gjorde ni någonting helt annat än vad jag förväntade mig så att det blev aldrig liksom några sådana grejer, jag var helt medveten om att det när som helst kan spåra ur men det gjorde aldrig
0: det för att ni gjorde alltid en massa andra konstiga saker istället
1: jag vet inte vad du pratar om
0: så du säger alltså att jag har gjort en actionhjälte, och sen så inte spelar karaktären som en actionhjälte?
2: Jag ville nog göra det. Jag kände nog bara oftast att det inte hände någonting att studsa på. Utan att det blev att man promenerade väldigt mycket. Och man var så här: Kan jag göra någonting här? Nej. Utan följ spåren i snön. Ja, men då gör jag det. Och så liksom vad man än hade för prylar och sånt där hjälpte liksom inte riktigt i situationen jag hade hur mycket saker som helst men inget av det hjälpte här liksom utan du vet man pr bara promenerade i många avsnitt
0: vad fan var det med slutet också Samuel
2: ja förklara dig
1: ja, vad fan var det precis
0: nu måste du stå till svars vad var vad då med slutet det, det blev ju inget riktigt slut du var ju så här. lyssna inte på tidspolisen eller vad det var någon sa. Ja just det. Jaha, ja men det är ju en
3: setup inför säsong två.
2: Jag ska att du lägger upp det så här, att vi ska spela säsong två. Vi har inte ens pratat om det i gruppen utan så har man bara, och här kommer en cliffhanger. Vi ska spela säsong två vi bara, va? <laughs>
3: <laughs>
0: eller hur?
2: Nej men den
3: finns där ifall vi vill spela säsong två. Om inte så får folk gå runt att undra vad det betyder.
0: Det är ju möjligt om vi skulle vilja då, med andra ord i alla fall. Jajaja, alltså... jag, jag
1: gillar ju det här med lite halvöppna slut. Och så får man fundera där, hur gick det för Jake och Elvira sen? Och fick Carl Henrik, eller Henri, vad heter Förlåt att säga. Fick han sin pall till slut? Och alltså sådana <skratt> saker.
3: Just det. Nej, men jag har en fortsättning planerad ifall ni känner... Att det skulle lea på. Så jag vet. Jag har inte alla detaljer färdiga. Men så jag har ett helt ramverk färdigt över hur det ska fortsätta.
0: Tänk om jag hade slutat skrömt. med en cliffhanger och bara. Ja, men det finns en idé om en fortsätt.
2: Då hade jag åtestrypt dig.
0: <laughs>
1: ja, jag hade hjälpt till. Det här kan vi nog klippa bort. Det är ett hot. <laughs> <laughs> Nej
2: då. Det är ett löfte. <laughs> mm.
1: Alltså, men det roligaste tyckte jag var personligen, förutom att jag fick en kanin. Det var ju när vi träffade utomjordingarna och min karaktär valde då att nej, men jag skulle försöka prata med dem på något sätt. Och vi avslutade mötet och Samuel muttrade någonting om att ja vad fan har de för stads då? Eller vad har de för kommunikation eller någonting? Du hade inte ens tänkt på <laughs> just
3: det. Mm, just det.
1: att de skulle kunna tala. Och då tänkte jag bara, yes! Jag vann spelet. Exactly. <laughs> ja, ja
3: var Jag var väldigt inställd på att ni skulle hamna i storslagsmål med de här utomjordingarna. Speciellt eh, drottningen. Men eh, det hände inte. Men det gör ingenting.
1: Våld är inte alltid lösningen.
3: Nej, uppenbarligen inte. Fanns det en drottning också?
2: Ja.
1: Ja, det var den sista stora den kom till oss. Och...
2: Den hade ju ingen krona.
3: Det var Nej. väl bara en av karaktärerna som träffade drottningen tror jag.
1: Ja.
2: Hade den krona på?
1: Nej men den var större än alla andra. Aha. Jag hälsade på det.
3: Men i alla fall, bara för att eh, ta det här lite snabbt. Vi fick ju frågor till eftersnacket och de flesta frågorna handlar ju i princip om samma saker. Så fet spoiler men bara för att besvara dem på samma sätt ungefär. Äventyret handlade om att för ungefär tusen år sedan så kraschade ett rymdskepp på planeten. Motorn gick sönder började läcka ur konstig skit så att det kom en massa takionpartiklar i området som sabbade tidsväven i området. Och det hände konstig skit. Och sen reparerade ni rymdskeppet och utomjordringen åkte iväg. Roboten, TNA är ju på skeppet. Som var konstig för att den försökte hitta reservdelar som den kunde laga skeppet med. Och försökte smälta in i omgivningen. Det var därför den drog på sig ett människansikte.
0: Jag gjorde mitt bästa för att skjuta den, men det gick inte.
1: Nej,
3: det gjorde den
0: inte.
1: Nej, den hade plottarmor. Mm.
2: Ja, det minns jag nu när du nämnde. <laughs> att det var verkligen så här bara... Men vi gjorde ju allt. Den bara...
3: Men jag... Jag använder ju skuggepoäng för att ge den plottarmor.
2: Inte okej.
1: Okay. <laughs> <laughs> Nej. Spelare får inte he lägga hemliga poäng för att snälla för spelarna.
3: <laughs> De var inte ens hemliga. Jag sa det
2: högt. Ja, det hjälper inte.
1: Men eh, jag tänker att vi hoppar lite vidare.
3: Äh, bara en sak förresten. Ja, det, det var en sak som hände i skogarna mästare som störde mig något så oerhört. Karl mm -hmm. Carl Henrik frågade alla karaktärer han mötte vad de hette i efternamn, förutom Gabriel. Va? Är det så? Ja, jag fick inte säga Gabriels efternamn en enda gång. Det var ingen som frågade vad han hette.
1: Nej, han var skurk. Men ja. Vad hette han då? <laughs> det känns som att du vill säga det.
3: Ja, precis. Han hette MacGuffin. Om ni vet vad det är. Gabriel MacGuffin, ja. Yeah. En MacGuffin är en eh, narrativ term på en pryl som folk letar efter eller jagar eller typ, men som inte riktigt har någon funktion utöver
2: just det, som
3: till exempel väskan i Pulp Fiction.
1: När du säger det har jag nog hört talas som att det hette någonting konstigt sådär.
2: Men det hade ingen betydelse,
0: eller?
3: Ja, det är hans syfte i äventyret, det är att man ska följa efter honom, typ.
0: Okej. Okay. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Nej, no, inte okej.
1: Okay. Vad gjorde vi efter Skuggornas möstare?
0: Tramsat färdigt och började spela skrämt. Mm.
2: Det är vår mest oseriösa kampanj, kan man ju säga.
1: Ja, <laughs> Vi har ju haft lite eftersnack på det där. Men eh, jag tänker ändå så här. Hur känner vi liksom nu i efterhand om skrämt?
2: Det var kul men väldigt, väldigt jobbigt att göra.
3: Mm. Skrämt var skitjobbigt att spela var den.
2: Mm. På flera, av flera skäl. Men det var väldigt kul att, att få den gjort också. När folk <gör> började släppa att vi så jävla dåliga. <gör> och börja förstå att det fanns en större sanning bakom... Historien liksom, det var roligt. Jag tror att det är den största pay med det. Det var verkligen så här, bara, alltså jag fattar inte. Varför är de så konstiga och betyder sig så märkligt? <laughs> Scenerna är jätteröriga, vi bara... Mm.
1: <laughs> varför säger spelledaren fel hela tiden? Fyra, fem <laughs> avsnitt
2: kvar tills de börjar förstå, tänker man liksom för sig själv. Mm.
3: Tog vi upp det eftersnacket att vi var oroliga för att folk skulle fatta... Metaplotten redan i första avsnittet
1: Ja, det tror jag Jag är rätt säker på att vi var nojiga För vi mm. förklarar vad det är Så
2: svårt att avgöra liksom, Hur uppmärksamma ja. Folk är Som om vi var ju tvungen att vara jätteförsiktig I början så att det inte skulle vara någon som bara, Va? Det låter som att ni allihopa är en och samma person För mm. det räcker ju med en person Som kommer på det mm. alltså, Var vi verkligen så försiktiga
3: jag tyckte inte vi var det
2: egentligen. Ni var inte det, Vem? men jag var ju arg på er för att ni sitter och håller på och släpper det flera gånger. Jag var vansinnig liksom. Bara, ni tror att jag spelade dumma nästan. i huvudet liksom.
1: Bromsa! Ja.
0: Det alltså, första jag säger i hela den kampanjen är ju, det är ju att ni är en och samma person.
1: Mm. Det är någonting skugga, för att skugga i mig och sånt där. Ja, precis. Mm.
0: Ni kastar en skugga trots att ni är tre personer. Jag kommer inte ihåg jag sa det.
2: Nej. Inte riktigt exakt så du sa men eh, absolut. Det var ju förbigående liksom. Mm. Att, om man inte lägger märke till det så.
1: Men jag håller med så det var en jättejobbig kampanj att spela. Fast jag har nog sällan känt att det har varit så givande. Att verkligen få sitta och vara superfokuserad. Inte bara för att hålla hemligheten för lyssnarna i framtiden och så där, utan också bara för att ha känslesbröna ute och liksom plocka upp vad de andra säger och...
3: Mm. Ja, det var vi jävligt duktiga på. i är
0: skrämt att mm. studsa mm. på varandra. Mm.
2: Mm. Men det var ju så bra för det var ju samberättande på något sätt, liksom. Ja.
0: Den, den nivån av lyhördhet som krävdes där var ju absurd egentligen.
1: Så det var... Alltså
0: jag har nog aldrig gjort någonting svårare i rollspelsväg som speledare. Mm. Jag var ju tvungen att tänka på precis varenda grej jag sa. Inte bara för att tänka på hur, hur tar en lyssnare emot det här. Utan jag var ju tvungen att tänka på hur tar ni emot det här också. Ja. Eftersom det fanns en till eh, hemlighet mm. som ni inte kände till. Precis. Och jag fick ju liksom inte säga för mycket om den för att eh, samtidigt som jag ville hinta om att, att Arne var, eh, att ni var fyra personer, inte tre. Mm. Ja, det var en utmaning. Jag tänker inte eh, spelleda någonting så krångligt igen. <laughs>
2: Nej, jag spelar gärna skrämt igen liksom. Men... Eh... Kanske inte under så omständiga premisser som det var då. För det var, mm. man kunde inte riktigt vara sin karaktär heller. För man låste sig på så många sätt.
1: Men det var ett jättekul projekt.
2: Ja, absolut.
1: Att spela. Mm. Det var en kreativ sak vi gjorde och där. Ja. Mm.
2: Sen var det färdigt färdigtramsat.
1: Sen var det färdigtramsat. Och vi gick väl in på det mest seriösa vi har gjort hittills, tänker jag. Ja. Laces and Feelings, säsong två.
2: Då blev det allvar. Jag mm.
1: kände väl att vi fick. Vi började ju med Lacer Feelings Det var ju det första vi gjorde för ah. ja, alla dessa år sedan. Eller på säga <laughs> men för några kampanjer sen. Det Och... kan
0: vara så att när vi släpper det här avsnittet så är det exakt två år sedan vi spelade Layser Feelings första gången tillsammans.
1: Vi mm. försöker sikta på det tycker jag. Mm. Det kul. Och jag kände väl lite att ja, men det är kul med Laces Feelings 2, för nu kan vi. Det vi inte gjorde bra i första säsongen, till exempel ljud främst, kan vi göra nu, men med samma karaktärer och sådär. Men det var ju också att vi hade gäster med i varje avsnitt. Är det någon som vill ta den förklaringen varför vi hade gäster och sådär?
3: Ja, kan nog ta det. Mm. Som jag nämnde tidigare så spelade vi in första avsnittet av Laces Feelings redan i januari vem är det som inte är med det är det Micke.
1: Ja, det är jag som ja.
3: inte kan vara med. Jag bara ja. inleder det. För att det var, det, det var så den diskussionen började. Micke kunde inte vara med och vi tyckte det var onödigt att hoppa över ett speltillfälle så vi, Och det var ganska ti, ganska sent in på som du sa det också. Vill jag minnas att det var redan samma dag typ att du
2: sa mm. att du inte kunde vara med? Det var jag vill minnas att jag hade åkt. Nej, nej, inte så mycket teknikstrul som att jag hade glömt mikrofonen ja, så hemma. Mm. Så att, och jag sa det, jag vägrar spela in med headset-mikrofonen. Jag tänker inte gå ner i kvalitet. Liksom. Mm.
3: Så det vi gjorde var ju att kasta ut en stänkare i en Facebookgrupp och fråga om det var någon som skulle vilja vara gäst Precis. i ett avsnitt som... Mm. Skulle komma senare. Och sen pratade vi. Nej jag vet inte. om vi, vi kanske inte pratade så mycket om det just då. Men sen kom ju Micke. Och hade i smyg pratat med Erik Granström. Och. och vi spelade in avsnitt två av Laces and Feelings. För att det passade Erik. Det var väl. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men jag tror det var mitt i Skuggornas semester Eller någonting där vi spelade in det.
1: Mm, precis.
2: Det var min present till er. Alltså jag hade kontaktat honom.
0: Ja, och
2: det tackar
3: vi jag för. Jag var så
0: jävla arg innan jag visste vem det var och vad det var som var på gång. För jag ville verkligen fokusera på, på... skuggornas mästare.
4: <laughs> mm.
0: Och så här, vad fan måste vi göra någonting annat för? Kan vi inte ta och fokusera på en sak? Ja, det... Och så har Micke fixat Erik Grönström som gäst.
2: Mm, det, var, det var en ganska otacksam upplevelse kan man ja. eh, säga att vi det eh, men eh, det var nog bra att jag sa vem det var i slutändan i alla fall för ni höll ju på att få någon panik när, när ni inte fick reda på vem det var mm. eh, för jag hade ju velat bara och nu ska vi spela Resens and Feelings välkommen Erik Granström och då hade ni inte haft en aning om att han skulle vara med men jag är rädd att ni hade bara suttit och fanboy-stirrat på honom i kameran liksom. så att det kanske var klokt att vi sa till att jag sa till innan vem det var i alla fall liksom.
3: det gjorde ju jag i och för sig ändå men <laughs> jag tänkte <laughs> ja, säga samma du. sak det gjorde det jag var ändå ganska tysta, det var.
1: <laughs> men det var ju fruktansvärt kul och det blev Oja. ju bra ändå fast det blev lite knakigt när vi när idén kom upp så att säga ah.
2: Precis, men uh... sjuk, sjuk gärna har den människan. Så
0: att, äh, <laughs> helt, jag fattar inte hur man kommer på en sån grej som att göra en rollperson är
1: gjord av gäst. Uh, det var... För att
2: han är gäst. <laughs> ja,
1: men bara där. Var det så? Yeah. Nej, jag ja. vet inte. Men det tror jag.
2: Antagligen. Han är ju gäst. Vill du vara gäst i,
0: i våran podd? Ja, då har han gäst. Literally. Han är pappa,
2: <laughs> så att pappa pappaskämt är... Nu fullt legitim. Nej, man vet aldrig med Erik. Han är, har en uh, särskild hjärna, den människan. En
1: fantastisk hjärna. På ett positivt ja, sätt. Ja, verkligen. Ja. Men det var, så där var det. Det, det var väl där det föddes lite. Precis.
2: Ja. Sen börjar vi komma på att det här är ett skitbra sätt att. Att inte bara wasta när en person inte kan. För det händer ju, ibland är det barn, ibland är det ansvar och jobb och allt möjligt sånt där. Istället mm. för att man bara skiter i att spela in så har man en nödlösning. Och då på så vis började vi liksom bygga upp en, en liten buffert. Som till slut blev nu nästan klart med säsong två av Laces and Feelings. Vi har bjudit in massa människor. Så det var jätteroligt.
1: Mm.
4: Mm.
1: Det var det. Och det gav liv i, i Laces and Feelings lite också. Ja. Verkligen.
2: Ja, det har varit väldigt uppskattat har vi det uppfattat som av uh, lyssnare som tyckte att det var svinroligt att ta med nya gäster och, och nya tagningar på världen och sånt där på det viset. Liksom.
0: Det är jätteroligt.
1: Det, latmasken i mig är ju väldigt nöjd också för att det var ju gästen ofta som fick etablera en massa. Så när jag där själv var trött eller någonting så är det så ja. att här. Äh, var skönt, vi har någon som gör det åt oss. Vi behöver bara hänga på. Ja.
2: Minimalt med förberedelse behövdes liksom för att man skulle ja. göra det. Det var ju det som fantastiskt på något sätt.
3: Mm. Ja, det var skönt var
1: <laughs> Ja, nu får vi börja jobba igen. Ja, ja. Men eh, vi har fått lite frågor på Laces Feelings. Ja, jag tänkte att vi skulle köra här. Mm. Kommer Bob balla ur i en eventuell säsong tre och konfrontera sorgon? Ja, men nu ska vi väl inte spela med Laces så... Jag vet inte om vi ska uppa oh. det här nästa säsong, om vi har kommit in med gäster gästerna.
2: Gud, är det här ett årligt självplågeri att vi ska spela Laces Feelings? Att vi måste ju höra det, liksom.
3: Kanske inte årligt, men... <här>
2: Runt nyår ska det komma liksom. Ähm, nej, precis. Men ärligt talat, alltså,
3: det är ju Bob som är den nya sorgon. Det här är ju hans... Ja! ja. <skratt> <skratt> bra.
2: Jag tänkte att Bob skulle balla ur liksom.
3: Det är så här Bob blir förstöraren.
1: Lasers and Feelings är som Game of Thrones. Det tar åtta säsonger att bygga upp till slutpampen. Där det visar sig att en av hjältarna är slut slutändan skurken. Precis. Om nu Bob kan kallas hjälte. Men, eh...
0: Han har antagligen en hel del undertryckt frustration. Förmodligen. Ja. <laughs>
1: vad,
2: skulle, vad kan det bero på? Uh, jag tänkte att Bob bara skulle typ döda sorgen. Att han bara skjuter honom eller inte.
1: Jo, bara... men då får han ju... Och sen åker ju... i
2: rymdfängelse.
1: Det är sant, men då får han ju sina fikarättigheter indragna. Det stod i kontraktet.
2: Ja, men jag tänker att han kanske skiter i det. Ja. Att det liksom är viktigare. Mm. Mm.
1: Ja, vi har inte varit snälla mot Bob i år. Det har vi inte. Nej. Kommer kapten Darcy vakna och vad händer då med funkmästaren, den nya kaptenen? Alltså, vi kan väl bara vara ärliga. Captain Darcy kommer inte vakna. Jo,
2: det måste han ju göra. Det var ju så roligt.
3: Alltså, det är ju... Utgångspunkten i hela Laces and Feelings är ju att Captain Darcy inte kan vakna.
1: Alltså, det är inte mitt fel då?
3: Det är ju om vi spelar med crewet fast det är ett
2: annat spelsystem. Ja, <laughs> alltså... Det känns bara som att... Varför skulle han inte kunna vakna? Det, det, det är ju liksom bara... Om, om funkmästaren blir kapten då kommer ju Bob och Frank gå och döda Sorgon och funkmästaren tillsammans. De kommer sluta upp en kupp och sen blir de nya skurkarna. Liksom. Mm. Herregud.
0: Vi har en liten ja. utmaning där om det ska bli någon fortsättning på det.
2: Ja, det börjar bli snårigt nu.
1: Vi <laughs> måste skriva upp alla intriger här. En Verkligen. Ett problem
0: med Lasers and Feelings som jag upplevde i första säsongen är ju att när vi etablerar någonting nytt så är det ju hysteriskt roligt. Men ju mer vi spelar, så här, det är inte roligt att etablera eh, samma sak en gång till. Nej. Och därför blev det mindre och mindre roligt. Det behövdes någonting annorlunda för att göra det kul att spela. Precis. Och därför var det jävligt bra att vi hade gäster med.
1: Mm. Det är Precis. det som gjorde det tror jag
0: ja Så det blir svårare och svårare att uppskatta Lasers och Feelings. Det behöver liksom göras på ett nytt sätt varje gång för att det ska vara liksom värt det. Eller ja,
2: det, det är ju ett innovativt rollspel. Men det blir ju ganska enformigt,
0: ganska
1: mm. snabbt liksom. Det är inte riktigt gjort för att det ska vara kampanjer av det heller. Nej.
0: Nej, Nej precis. Vår tanke är ju att det ska vara en kass, B science fiction tv-serie. Mm. Där varje nytt avsnitt är ett nytt äventyr och ingen som helst karaktärsutveckling däremellan. Nej.
1: Men även, även om man har den premissen från början så blir det ett platt att spela det. Mm.
2: Mm. Det hade varit kul att spela Laces and Feelings i ett alternativt universum med ett annat rollspelssystem där mm. alla spelar sina karaktärer men då kanske det inte är parodi rymdversionen utan en mörk Death in space. R rymd, ja precis, när rymdskräck plötsligt men man spelar fortfarande. Ja men det görs som är mitt namn är Captain Frank Delicious. Blah, 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 blah. Men att man liksom Nej, det finns inte ett spår av det liksom tidigare. Oj. Det, det hade varit coolt.
1: Hade, hade man mm. folk klarat av det?
2: Nej. Doktor, Doktor Murdoch. <laughs> <laughs>
1: Det är Försök vara
2: det, var det mer... Med ...seriöst, liksom. Mm.
0: Jag gillar att spela Henry Texas. Jag kan tänka mig att göra det igen.
2: Mm.
4: Ja.
0: Men frågan om det blir nåt mer... ...läsert som feelings nu, det får vi se.
2: Nej, nu är det väl på is. Minst sagt, kan vi säga. Ska mm. vi gå vidare?
1: Mm. Ja, vi har väl varit lite här med att tassat lite, men kommer sorgon och funkmästran hedra det påskrivna kontraktet? Det tror ja. jag. det mm. är ja, klart. Självklart. De var väl de oj, som oj, vann oj. mest på det här, tänker jag.
2: De är ju hyvens. Mm. Mm. Nu. De har ju bara sprängt planeter och grejer. Så att, uh... ja, men
1: vem har inte det, Max?
2: Mm. Jag vet inte vad ni menar. <laughs> Bob, Max och Frank blir nya skurkarna liksom. Så får vi spela Sorgon och Funkmästaren istället.
1: Ja, det är det vi får göra. Mm. Var alla delaktiga i att välja gästerna och vem gjorde mest intryck på er? Samt kommer ni använda er av detta konceptet igen. Oj,
2: ja. Oh.
1: Jo, men vi var väl delaktiga när vi väl hade så här Ja, <coughs> nu har vi fem avsnitt kvar, vi måste välja upp. Välja vilka vi ska bjuda in och sånt. Och så att vi diskuterade ganska mycket.
3: Ja, alltså det var väl redan till och med efter avsnittet med i Granström. Som vi hade gemensam diskussion om vem vi skulle bjuda in.
1: Ja, jag säga, annars hade vi inte vetat vilka vi skulle bjuda in. Så då har du rätt till.
0: Vi kan ju säga också att det fanns ett, par, ett antal personer som vi ville spela med. Som vi inte frågade. För att... Vi ville liksom inte köra 15 avsnitt mm. vi ville Precis. försöka hålla det till ungefär åtta och nu blev det nio. Mm. Jag tycker
3: fortfarande att det är jätteroligt att det blev nio för att anledningen till att det blev nio var för att vi inte visste vem vi skulle ha med i det sista avsnittet så jag skickade vägen för frågan till två personer samtidigt och båda svarade ja. Ja just det. <laughs> ja
2: och det känns ju att säga nej så då fick ja. det bli nio.
1: <laughs> ja vi ville ju ha båda så att du... Det fick ju bli så, inte värre än det.
2: Sen finns det en massa som vi vill spela med men som vi inte frågade. För att det kändes som att vi kan inte ens ta fler just nu. Det får Nej. bli gäster i framtida projekt istället.
1: Mm. Yeah. Mm. Så vi har väl kvar den listan, tänker jag. <laughs>
2: Precis. Så det, det är konceptet att bjuda in gäster och sånt, absolut. Kanske mm. inte bara i License utan i andra grejer också.
1: Mm. Det här har varit jättekul. Absolut. Mm. Och sen tycker jag att egentligen... Intrycksmässigt så tycker jag att alla gjorde ju, nu låter jag väldigt diplomatisk, men alla gjorde ju sitt egna intryck.
3: Mm. Jo, men verkligen. Ja, ja. Det var verklig personlig prägel på varje avsnitt beroende på vilken gäst vi hade med. Ja.
1: Och hur dynamiken var annorlunda men jag tyckte alltid den funkade. Mm. Det var så spännande att se hur det blev så där.
0: Ja. Det var väldigt spännande att se hur annorlunda det blev. Med olika personer.
1: Ja. Jag tycker vi går vidare. Ja. Jag kan inte säga så mycket mer om Lisa's Nej. Och så har jag lagt till vad vi gjorde efter det. Eller i mitten av det vi tog ett avbrott av vid Halloween. Och ja. släppte en one-shot. En
2: väldigt speciell one-shot. En väldigt speciell one-shot. <laughs>
1: en väldigt ah. speciell one-shot. Som jag spelade. Berkhexen.
2: Var det därför den var speciell?
1: Ja, såklart. Okej.
0: Okay, då. Ja, men <laughs> <huvud> <Ja, huvud> ja, det var ja, roligt. Det var snyggt gjort.
1: Jag tyckte det var jättekul. Det var det bästa vad ska man säga, premiären för en sån grej som jag kunde ha. Det var väldigt tacksamt att få speledda det scenariot med.
3: Ja, men det var bra,
1: var det?
0: Jag minns att du beskrev någonting med fullständigt normal ton och så var det helt fucked up beskrivning. <laughs> och du beskrev det med en ton som var ungefär som att det var total vardag och inget konstigt alls. Ja, mm. men det var mycket
3: där som var riktigt creepy. Alltså, jag fick ju såna mm. jobbiga känslor i kroppen av att spela det där att jag blev paranoid på riktigt och hörde smällar bakom mig och skit.
2: Det var väldigt underhållande också. Ja, ja, det, det, var jag det jag tänka mig att ni tycker.
1: <laughs> när, när Samuel började krypa omkring på golvet så man kan se det i webbkameran och bara, var är det någonstans? Var kommer det ifrån?
3: <laughs> jag tyckte det var läskigt.
1: Mm. Någon
2: tillfälle kommer din fru upp. Bakom dig också. Vill <laughs> jag minnas under det avsnittet? Ja,
3: men det var jag nog beredd på. Var jag.
2: Aha, okej. Okay. Att hon skulle komma det var hem. Det fan obagligt. jag. <laughs> <laughs> Vad fan, hur kommer i någon mitt i?
1: Jag kan ju säga att jag var ju livrädd också. Men det var ju av andra anledningar. Jag hade ju, jag hade ju bett både Jesaja och eh, mycket Fryksäter och eh, Hermansson och... Att titta igenom äventyret innan och säga Ja, ah, men det är okej. Okay. Det går bra. så här liksom <går> att verkligen mm. vara säker på att det funkar. Och speltestat också. Liksom och så där. För jag tänkte att det här måste bli bra. Jag var ju jättenervös när vi började spela in. Jag stör mig jättemycket för jag hörde på min röst. De första fem minuterna att jag är jättenervös. Jag tyckte
2: det släppte ganska snabbt ändå. Mm. Ja, jag märkte inte riktigt det faktiskt. Men jo, lite. Kanske nu när det säger. Jag tyckte det var roligt för att spela den grupp dynamiken som jag och Samen hade där.
0: Mm. Ja. ja det var ja. väldigt spännande. Den
3: passar bra där jorden.
2: Det var som gjort för eh, skräckrollspel <laughs> på något sätt.
1: Ja, men jag, jag, jag var så glad för vad ni gjorde med det. Verkligen. De här två grabbarna som var som dag och natt men ändå kompisar och hur ni knabbades hela tiden. och allting. <laughs> det var, var skit
0: bra. Ja,
2: men det är ju så. Oftast. Mm. Nej det var mm. roligt.
1: Mm. Så det vill jag göra igen.
2: Helt klart, det ska vi göra. Mm -hmm. Kanske en hel mm. kampanj någon gång.
1: Ja, kanske. Det. Vem vet. Jag är lite sugen på att fortsätta med skräck. Mm. Okej. Lyssna frågor då. Ja! 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 Magnus Eter frågar. Hur började ni var och en att spela rollspel? Vilket var ett första rollspel som ni spelade? Och vilket var det första ni spelade tillsammans. Ska vi börja med Jesaja?
0: Jag minns inte exakt hur gammal jag var men 12-13 kanske jag var. 13. Så jag har en bror som hade med sig mutant 2089 på ett lov. Vi är inte samma mamma så han kommer över loven till oss. Och så spelade vi Mutant tillsammans och det var askult. Och det här var lite som, det här, det här är vad jag letade efter hela livet. Det här var liksom, fan, rollspel. hittade ett syfte med tillvaron här plötsligt. Så jag köpte Drockar och moner i en bokaffär ganska kort efter det.
3: Hör ni det nu, Kitsen Det köpa rollspel i bokaffären. Ja. Men det gör det väl nu med? Eller? Va? Nu fick vi att komma av sig jättemycket.
0: Ja. <laughs> Så jag har väl spelat rollspel i 25 år eller någonting, kanske? Ska jag skicka vidare till Samuel då? Eftersom han eh, är en del av den här berättelsen.
2: Det känns som en naturlig övergång, ja.
3: Ja, mitt första rollspel jag spelade var ju då... Mutant 2089. Alltså. För att min ena storebror kom och <laughs> hälsade. Nej. <laughs> <laughs> Bra story.
1: <laughs> det hade du hört två gånger. Ja. <laughs> mm, <yeah. laughs>
3: jo, nej men det var så det började. Jag var nio år och blev intvingad i det där med mina bröder. Och det var roligt. Och sen köpte ju Jaja, drakar och demoner. Och det var ju ännu roligare för fantasy var ju min grej. Det var så jävla mycket min grej så mm. jag gjorde min kära storebror arg på mig hela tiden för att jag använde upp alla hans rollformulär med att skapa karaktärer.
2: <laughs> på en tid där papper och skrivare var lite granna hårdvaluta också.
3: Ja men det var ju det. Mm. Verkligen. Vi hade ju knappt ens anteckningsblock. Alltså, nu sitter jag liksom i ett rum där jag har säkert 300 anteckningsblock, men på den tiden
0: nej, kunde man inte ens få ett av någon
2: Alla hade ju inte skrivare heller och det gick inte att hitta en pdf.
0: Jag plockade hem sådana här, här skrivböcker från skolan mm. för att ha saker att skriva i. De där som var ju är A5 och sen groteska färger
3: allihop Ni ska någon få ja. Kräkgula och jättekonstiga färger. Jag
0: är ju kass på att göra med med grejer så jag har ju kvar dem till och med. Men det där
2: var ju toppen bra tycker jag. Ja,
1: visa den igen, jag säger.
2: Jättebra
1: podd.
2: jag håller <laughs> tar... upp en grön fonder.
1: <laughs> jag tar en screenprint så att man kan visa den sen till alla så att de får se.
2: Ja, men jag hade sådana här också. De var jättebra till just det där.
3: När jag började på högstadiet typ så började jag umgås med fler folk som spelade rollspel. Så då kände jag behov av att äga ett eget. Inte bara spela drakare och med jag Så då köpte jag första mutant, det lila. Och det var så jag började tycka om mutant. Mm -hmm. När vi sprang i mosmosell mm -hmm. och jagade det jävla trädet.
0: Jag måste berätta en sak till när det kommer till att spela rollspel i skolan. Vi hade elevens val någon gång i högstadiet. Och sen så var det något år vi fick komma med förslag på nya ämnen. Och då föreslog jag rollspel. Och det var inte den enda lärare som fattade vad det var. Så jag försökte förklara det ungefär som att det var improvisationsteater. Mm. Och de lärarna var bara, ha det är ju jättebra. Kan du ha hand om det, Jesaja? Så jag och mina kompisar att spelade rollspel på skoltid. <laughs> Riktigt
2: kingigt alltså. Ja. Bra, bra gjort.
1: Var det då du fick alla anteckningsböckerna också?
0: <laughs> ah, jag minns inte hur det gick till. <laughs> <laughs> att tro inte det. <laughs> Vi fick hela biblioteket, skolbiblioteket för oss själva en gång i veckan. eller så.
1: Ja, det är bra. Snyggt.
3: Vänta, värt att påpeka kan också vara att första rollspelet jag spelade med Micke var Svavelvinter. Va? Inte?
2: Nej, vi spelade en jättekonstig drakar och demoner-kampanj som jag hade gjort innan dess.
3: Men började inte vi spela svavelvinter Sovelvin kampanjen med Jaja innan det? Eller var Nej, det efter? kom
2: efteråt. För den kampanjen rann bara ut i sanden. Kom ihåg. Och sen efteråt så var det så här på ett eller annat hörn så hade vi lärt känna vår vän Per då. Mm. Som sen kom med i den gruppen. Ja. Ah, ja. För det första det som vi rollspelar med Pär är den jättekonstiga eh, drakar och som jag gjorde. Och sen så, efteråt så sa vi att Per är ju bra. Han är ju grym. För att jag kommer att ihåg att Jesaja sa, kan inte jag få ta med min kompis Per? Mm. Och jag sa, jo visst, det kan vi väl göra. Jag hade träffat honom. Och efter det så började vi med Svavelvinter. Okej. Okay. Då minns jag fel. Ja, jag tror det faktiskt. Mycket då. Mitt första rollspelsäventyr var nog i någon gammal drakar och demoner upplaga. Jag hade inte det. Jag hade nog aldrig hört talas om rollspel överhuvudtaget när jag var 12 tror jag. Och eh, jag gick ju på så här -skola, så alla klasser var väldigt väldigt små. Och vi hade ett väldigt pyttelitet eh, bibliotek som var ungefär stort som, ja, jag vet inte, fem gånger tio meter eller något sånt där. Det var verkligen en vrå nästan. Och där höll vi till. Då började de berätta för mig vad rollspel är för någonting. Och då sa nej, nah, men det är ungefär som att spela, om du vet vad Diablo är för någonting. Jag bara, ja, dataspelet då. Ja, men det är som att göra det, fast på papper bara. Och det låter ju jävligt roligt. Och sen um, fastna i det, Helt och hållet. Men det var under, under samma era också som jag började läsa riktigt mycket också. Det fick upp ögonen för David Eddings som jag läste. Så alla mina karaktärer hette typ så här: Belgarion och ja, olika versioner av typ Silke och sådana här saker. Så det var liksom a <laughs> Jag hade ingen kreativ ådrörare riktigt på det sättet. Och på den vägen är det.
1: Det låter som att ändå drakar och är lite av en putt till rollspel.
2: Det känns som det gäller med tant. Liksom. Det... Ja,
3: men det var ju drakar och som var störst mm. Mm. då.
2: Drakar och passade så bra tidsmässigt för min del också. För det var lite grann i samma era som sagan om ringen började komma som första film, vill jag minnas. Den första filmen kom där omkring. Och det gav ju liksom bara, wow. Jag ska göra en hub. Eller en alv. För alven var ju asball. Mm. Um, och så liksom. ja det, det inspirerade. Jag tror att hela Fantas i Sverige fick ett enormt uppsving. Med den filmen liksom.
1: Ja förmodligen.
3: Ja. Jaha Jossan då.
1: Tack så mycket. Jag hoppades på att någon skulle lämna över. Jag glömde bort det.
2: <laughs> så jävla dåligt.
1: Jag har ju inte suttit i något skolbibliotek eller någonting, utan det var ju <laughs> faktiskt... Uh. <laughs> <laughs> Dåligt. Ja, jag är inte dålig nörd. Jag ville börja rollspela när jag var 11-12. När, när jag började förstå att det fanns någonting som hette det. Eller vad det var. Bara ett svagt koncept av det. Men det fanns ingen jag kände som var intresserad av det, så det var någon dröm som fick dras Fick ligga i sanden i många, många år Och sen så kom annat emellan Men det var väl där 2016 Någonting som jag spelade rollspel första gången Och då var det Det här är svårt för att Parallellt nästan så började två grupper Det ena var draker och demoner Och det andra var mutant Jag kommer inte ihåg vilken vi började med först
2: jag tror metan var först faktiskt.
1: Ja, det var det kanske.
3: Men lite nyare utgåvor då antar jag. Ja, då var det, det var ju metan år 0 va?
1: År 0 var det. Ja. Och det var ju den jag fick starkast känsla av. Vi hade ju arken på ett område som alla kände till. Och det var verkligen den här känslan av att det här utspelar sig hemma. Och jag, ja, jag, jag blev förälskad i det spelat verkligen. Hela den världen.
2: Vem var det som var spelledare då?
1: Uh, vad hittade han nu igen? Magnus? Nej, Micke kanske? Ja, precis. Det. Just ja. Det.
2: Det <laughs> Nej, det var faktiskt roligt. Det var väldigt kul.
1: Det var väldigt kul. Så, Micke förstörde mig för alla andra spelledare ett tag där. Det gjorde han ju. Med att börja så starkt. Och uh, ja, första spelet som vi spelade tillsammans, alltså vi fyra. Det var ju Laces and Feelings.
0: Mm. Ja, jag tror det. Mm. Det var det. Vi skulle starta en podd och vi skulle spela Laces Feelings. Och så testade vi två gånger innan vi gjorde det på riktigt. Mm,
1: precis.
2: Och Micke fick för sig att spela Bimbo. <laughs> Som sen blev en NPC. Jag känner att ja. det här blev inte fräscht det var... Jag tar en annan mycket fräschare karaktär Jag gör Frank Delicious istället ja, jag,
1: Nu i efterhand så vet jag inte vad Om det var ett bra val att välja bort Celine för jag Frank Jag hatar men... den
2: karaktären Jag skäms över att spela den Men jag måste göra den när jag väljer, liksom, det... Oh, Men här det är det ingen som bra.
1: tvivlar på det Vi vet att du hatar honom mm.
2: Man kan inte alltid styra över Vad ens barn gör för någonting liksom. För Nej. min tanke var inte att han skulle vara så svinig som han var. Utan att han skulle vara lite världsvan. Och ja, han var en sån här charmör liksom. Men det är väldigt svårt att spela det. Utan att det blir parodi liksom. Sen blev han bara vidrig. <laughs> jag bara,
3: är det ja, inte det ganska många karaktärer vi har gjort nu som har varit... Kanske inte vidriga, men som vi som har spelat dem inte gillar riktigt.
0: Mm. Vem är sympatisk i Ace vs. feelings -regeln? Bob.
1: Ja. <laughs> <laughs> Bob är väl den bästa av dem kanske.
2: Celine är väl den som är typ den mest normal. Hon ja. bara studsar liksom på allt annat och bara, mm, mm. men nu gör vi det här. Ja. Ja. Så är
1: det. Tar vi nästa? Ja, ja. David Kiskander, först tack för den lyckan ni delar med er. Fantastisk podd. Fråga till alla. Vad tycker ni är bäst och roligast med att spela rollspel? Mm, Oj. Jag tycker det bästa och roligaste är när man sitter och får verkligen känna in utifrån sin karaktär och känna att det, det min karaktär gör studsar någon annan på och vi tillsammans verkligen bygger upp en scen eller ett scenario eller någonting lite det här, det är en stark gemensamhetskänsla så sitter man helt inne i sig, sitt eget huvud och föreställer sig det samtidigt det är väldigt mm. givande tycker jag, kreativt och givande
2: Jo men det är väl just att eh, när man är så inne i en värld att man som spelledare och som spelare, oavsett om man är spelledare eller inte, att man kan förflytta sig själv och även lyssnarna i det här fallet till en helt annan plats i en helt annan värld. Där man ser inte att man sitter tre, fyra stycken nördar framför en dataskärm och låtsas vara någon annan och spela teater, utan allting är helt och hållet. Levande i stunden. När man ja. lyckas fånga den känslan av att jag är någon annan och du är den här personen och nu connectar vi verkligen mm. liksom med i, i skapandet liksom, mm. av någonting. Det är fruktansvärt roligt för i slut till syvende och sist så sitter man bara med penna och papper på var sitt håll. Mm. Men man lyckas ändå samberätta någonting verkligt.
1: Exakt, Samuel.
3: Ja, det går väl lite in i allt här, men just, alltså jag älskar ju det med att man inte bara skapar världar, utan man lever i dem, man levande gör dem.
4: Mm.
3: Det, det blir så tydligt i rollspel att man gör saker som får påverkan, det är liksom saker kommer till liv. Mm. Det är inte bara en berättelse utan det är en levande berättelse.
1: Mm. Precis.
0: En levande berättelse det är ju ett jättebra sätt att beskriva rollspel på. Mm. Du det, det jag säger. Jag älskar ju att vara kreativ. Det är lite, jag tror väl alla människor kanske har det som ett inneboende behov, Men jag känner väldigt starkt att jag har ett behov av att få vara kreativ. Och det har ju varierat lite med åren. Jag har ju varit musiker länge och att göra musik är ju ett sätt att vara kreativ på som jag uppskattar väldigt mycket. Men rollspel är... Dels är det så spännande saker som man kan uppleva. Som liksom inte går i, i vardagen. Och vi spelar ju med ganska stark immersion. Alltså inlevelse. Eller vad man ska säga. Det blir ju väldigt starka upplevelser. När vi spelar.
1: Mm. Verkligen.
0: Det är därför vi tycker det är jobbigt att spela skrumt. Exempelvis för att det blir... Påtaglig känsla av ångest. Liksom. Mm. Och även om det kanske är jobbigt. uppskattar jag ändå den. Förmågan att kunna. Levas in i hur en, en annan. Förvisso påhittad. Person. Mår och tycker och tänker. Och känner och. Hur den skulle agera. Att samskapa en berättelse tillsammans med er. På det här sättet. Det är ju. Jävligt roligt.
1: Mm, där. Och extra kul i podd. Mm. För då kan man återlig uppleva det sen.
0: Mm, verkligen.
1: Jag tycker vi har ganska lika svarar. Ja, det, det, är rätt det. bra. tror jag. Mm. David har en fråga till. Russin eller inte russin i lussebullar? Inte. Jo.
3: Inte. Det det ska vara russin ja. på lussebullar. Nej, fy. Jo, tre av fyra. Vad
1: dumma. har avgjort med demokrati russin i lussebullar. Mm.
2: Hur känns det, som att ha helt jävla fel? Jag har inte fel,
3: bara för att ni vad är det de säger? En miljard flugor kan inte ha fel. Ät bajs. Försök inte ens. Bara för att ni var... är fler så har ni inte rätt.
1: Hur var det ett vinnande argument? Du säger ju bara ja, just att russin stämmer. Russin är bra. Nej. Om alla tycker om det.
0: Om vi inte släpper någonting mer nu, David, så vet du varför. Då har vi blivit för osams. <laughs>
1: det är Davids fel. Davids splittrade rollspelstacks på ja. 11 julafton. Det var Russin-frågan som fick kamelen. <laughs> Josef frågar. Har ni funderat på att köra nordiska väsen? Jag skulle gärna höra er tolkning av den spelvärlden.
3: Jag vet inte hur ni eh, står med väsen. Men jag äger spelet och spelar det på hemmaplan- Typ just nu. Och jag är inte jätteförtjust i det. <laughs> så nej. <laughs> nej, okej. Okay. Alltså, det har
0: inte lockat mig heller.
3: Jag ser få till ingen anledning att spela det över skrumpt eller chock.
0: Jag känner lite samma sak faktiskt. skrämt är så jävla bra så att varför spela något annat?
2: Jag, jag gillar arten i det. Den är skitball. Ja, ja
3: den också. är schysst. Ja, jo. Yeah. Jag kan tänka mig att Väsen är ett jättebra spel om man spelar det skitlänge. Just för att man, man har ju ett headquarter i Väsen eh, på lite samma sätt som man har till exempel Hinderburg med sin verksamhet och sådär. Så om man spelar det jättelänge mm. och får bygga upp det massor och mm. sådär så kan det nog säkert bli roligt. Men att bara spela det som en engångsgrej i 13 avsnitt, nej. Då finns det bättre spel.
1: Så, här, så vi har nog inte riktigt... Vi har i alla fall inte diskuterat det. Så, ja. Tony Skarpenhed frågar... Vågar man drömma om ett crossover-avsnitt mellan Mutant och Laces Feelings när Mutant Ad Astra släpps? <laughs> <laughs> oh, Fifa. <fy> fan. <laughs> vi har precis sagt det. Inte mer, inte mer Laces Feelings.
3: Alltså jag undrar om den där kommentaren kommer från att jag konstaterade att Laces and Feelings och Mutant Hindenburg utspelar sig nästan samtidigt.
2: Mm, jag vill att du har skrivit det någon gång vid något tillfälle.
3: Det är alltså inte jättemånga år mellan de två spelen när de utspelar sig egentligen
2: tekniskt.
1: Om det skulle bli en crossover säger inte att men om så är inte det omöjligt att någon karaktär från en närliggande kampanj skulle dyka upp. Om jag känner oss rätt.
0: Är det inte så att eh, crewet på Raptor 25B6 är med i tidningsannonsen i början jo. av min kampanjen. Jo, de är ju det. <laughs> så...
3: Jag tror till och med jag dödade Bob igen.
1: Ja, det gjorde du. Ja,
0: just det. <laughs> så det finns redan en crossover med andra ord.
1: Ja. Det känns en sån sak som vi exact. gör. Per-Ola Ni kommer på en andra plats i min lista, men... jag behöver vi inte ta. Uh, uh, <laughs> ja. Eh, ni är jättebra. Jag tycker jättemycket om er, den bästa podden som finns. Vilka är era favoritspel? Han skrev inte allt där. Jag la till det för Flavor. Men eh, vilka är era favoritspel var hans fråga i alla fall. I
2: alla fall på andra plats. Ja,
1: precis. Mm. Ska vi börja med Samuel den här gången?
3: Favoritspel, det är ju också...
2: Stor fråga. <laughs> Vad är det? Är det dataspel, rollspel?
3: Alltså, jag är ju inte en person som bryr mig jättemycket om systemet egentligen alltså för min del så hade vi lika väl kunnat haft Laces and Feelings system i varenda grej vi gör för att det spelar inte så stor roll för min del alltså det kan vara intressant ibland och de gör spännande saker ibland men jag fokuserar mestadels på setting och mm. jag älskar ju vindskäl har gjort sen Lukas visade bilder på den för väldigt länge sen för första gången och har längtat efter att det kom i månader. Jag älskar Skuggornas mästare för att det innehåller så jävla mycket tokiga saker. Det är så potentiellt vansinnigt bananas. Och det passar mig jättebra. Förutom att systemet är krångligt. Mm. Och jag älskar mutantvärlden för att... Det är mutantvärlden. Mm. Så vet jag inte. Alltså, jag har massor med rollspel som jag gillar. men Så det är väl skuggornas mästare och vindskäl är väl de främsta jag helst vill spela.
1: Mm. Jag säger.
0: Jag håller med väldigt, väldigt mycket av det Samel säger. Men om jag ska prata om spel så. Det är Det inte viktigt för mig heller vad det är för system egentligen. Men ska vi prata om ett system jag verkligen gillar så är det ju skrämt. Annars så håller jag med om jag tycker setting är viktigare. Mm. Och jag tycker vindskäl är ett fantastiskt spel också. Men jag skulle nog säga att Svavel Vinter är det spel som, som har en setting jag tycker bäst om. Den världen är så oerhört rik och innehållsrik och fascinerande. Det är Granström skapat tycker jag är... Jag vet inte om det går att slå i hur, hur bra fantasyvärd det är. Det skulle väl vara vindskäl i så fall. Ja. Men som sagt, vad, jag hade kunnat nöja mig med Lasers and Feelings som regelmotor i vad som helst.
1: <laughs> mycket
2: då? Jag tycker det är svårt. Jag har spelat så himla mycket av allt möjligt och allting har ju sin skärm. Men Tant har ju sin skärm med att det är just dystopi och, och det är roligt för att det är så många som har spelat det. Och det finns en stor nostalgifaktor i det. Jag har inte spelat så mycket Mutant. Det är mest Mutant Ornorn som jag har koll på. Och liksom, den biten. Allt tidigare kan inte jag. Vilket många ifrågasätter. När jag har spelat den kampanjen. Men jag har ju verkligen inte så jättebra koll på den världen. Drakar och demoner är liksom samma känsla. Det är väldigt stor. Väldigt stor nostalgikänsla i det. Det är, en, det är en fantastisk värld också. Jag är ju en sån som tycker väldigt mycket om. Uh, Dungeons and Dragons. Uh, med allt vad det innebär. Där har jag ju verkligen suttit och läst jättemycket böcker. Om olika plan och hur det fungerar mellan alla olika världar och sådana här saker. Liksom... Det, det tycker jag är... Det är nog en av mina favoritsettings. Jag tycker det är coolt med high fantasy som fasen. Sen förstår jag att folk tycker det är tråkigt att det är gjort på något sätt. Men jag har alltid lyckats fånga väldigt bra spelgrupper. Men när jag har spelat High Fantasy på det viset. Och fått dem engagerade i en värld som annars kanske inte hade lockat. Mm. Så jag får väl vara tråkig att säga D&D då. Inte på grund av att jag tycker att systemet, vare sig i någon edition är så jävla bra. Jag hade lätt kunnat spela typ D&D världen. Med ett förenklat, med, med Svavelvintersystemet som jag tycker jättemycket om. Det hade varit supercoolt att göra den blandningen. liksom Bara för att Svavelvintersystemet är ett storydrivet, väldigt roligt spelsystem. Liksom. Eh, några av mina roligaste rollspelsminnen är med Jesaja och, och Samuel när vi har spelat Svavelvinter för att det har varit så sjukt konstiga saker som har hänt. Men det är väldigt tillåtande. Och det tycker jag om. Mm. Så det är en del med Svavelvinterregler, kan man säga så.
1: <laughs> det kan man absolut. Yeah.
2: Ja.
0: Jag undrar hur många kyrkor du svär i genom att säga så. Men... <laughs>
2: jag tror att jag kommer få arga mejl efter det Men <laughs> Så känner jag
0: Josan ja.
3: då
1: Jag har ingen aning om vad mitt favoritspel är Jag tror jag går lite på den linjen Som ni andra gjorde Att sättningen jag, jag menar Barkhäxan älskar jag Men det är för att det är så enkelt du, man, Det är så lätt att komma in i den sättningen Att du är i en skog i Norrland Och saker händer det, 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 det är en sån realism i det som kan bli så skruvad och otäck. Men sen älskar jag ju dystopier. Så då, är det ju, och då hamnar jag ju på momentant. Men det, och sen gillar jag ju skrömt jättemycket. För det var, sån, det var en psykologisk skräck när vi spelade och sådär. Men det, det är sättningen tror jag. Jag bryr mig inte så jättemycket om vilket system egentligen. Så det är med känslan. Christer Bjur frågar. När ska ni köra mutant igen?
3: När det här släpps så måste ju våran omröstning vara igång, va? Ja, Antagligen. det sa vi att den skulle släppas lite tidigare.
2: Ja, det skulle okay. ju bli där. Mm.
3: Och där är ju ett av alternativen mutant. Inte det är mutant som efterfrågas här misstänker jag, men eh, skitlar vi det. <laughs> Så det är bara rösta på mutant så spelar vi mutant. Inte är det mot ni vill ha.
1: Eller Kanske. rösta på något av de andra sakerna, för det är jättemånga bra förslag.
2: Mm. Ja. Mm. Men vi har pratat om, om det nu är Hindenburg-fortsättning, så. Vi har pratat om det, men det är ingenting som är eh, planerat än så länge.
1: Nej.
0: Alla frågar efter det, så vi känner ju en viss press. Nej, <laughs> mm. så är det ju.
1: Precis. Per undrar. Jag gillar er skarpt. Tänker att min fråga blir en order in the skies. Ni kommer väl fortsätta länge, frågar han. <laughs> ja, det hoppas jag. By the way, är det matris, bläckstråle eller laserskrivare på Raptor 25B6? Är det multifunktion så att till exempel det går att scanna också? Finns det någon automatisk påminnelse innan bläcket tonen tar slut? Kan de skriva ut på OH-film? Ja. Ja.
3: Har inte jag skannat någon gång? Eller är det bara någonting jag har inbillat mig jag för att jag har velat skanna någon gång? Men de har helt klart scanner i alla fall för jag har funderat ja, ja. på att använda en scanner.
1: Ja, och det är väl bläckstrålepatroner tänker jag, eller bläckstråleskrivare.
3: Ja, varför inte?
1: Ja, Al säger säkert till när bläcket har slut <laughs> någon dag innan eller någonting.
0: Uh. Antagligen. Uh
1: men det kan inte. Jag tror inte vi kan skriva ut på oh-filmen, men då måste vi ta ut och skriva för hand på.
3: Jag vet inte vad oh-filmen mm. är ens.
1: Det var sån overhead. Ja
2: overhead, ja. Mm. ja fattar.
1: <laughs>
2: Va? Jag fattar. Jag har ingen åsikt i
1: förhållande. <laughs> <laughs> ja. Nästa då. Ja, ja, tack. Det här är lite kul om det är någon som har ett svar på det. Alexander Holm undrar. Bästa tips för att undvika att vissa rollspel blir hack and slash. Eller för mycket grindande. Som MMO-spelen. Spela
2: alltså, inte sådana spel.
0: Ja, precis. Jag, jag har nog aldrig varit med om att det varit ett problem. Men eh, spela med andra personer kanske. Ja, det mm. alltså, men det beror
3: ju på vad man spelar. Bygg inte in en massa encounters i äventyren. Ja. Då blir det inte hack and slash. Alltså, det beror ju på vad man vill få ut. Spelar man OSR och ska ner i en dungeon. Det är klart att det blir hack and slash då. Men det, ja, inte, det blir alltså, ju vad man
2: gör det till. Spela inte sådana spel. Och spela inte med sådana människor. Och stoppa
3: <laughs> inte in en massa fiender man ska slå på.
1: Och mm. om alla hack and slashar hela tiden. du är spelledare. Då kan du bara döda de spelarna. Alltså deras karaktärer.
2: Tills de gör roligare karaktärer som inte vill bara slåss.
1: Mm. Hoppas du fick hjälp. <laughs> <laughs> lite handfasta tips
4: där.
2: Ja
1: verkligen. Det hade vi inte svårt att komma på. Uh, Marcus Ma frågar. Har ni någon gång känt att upplösningen har blivit ett klimax. Och inte alls har ni tänkt på något äventyr. Jag tror jag menar antiklimax. Vilket äventyr och vad hade ni hoppats på?
3: Nu känner jag mig ju väldigt träffad här.
1: <laughs> var... Skönt att du
3: sa För någon. det var väl ganska exakt det som hände i Skuggornas mästare. Att jag rampade upp för att fixa en stor fet fight med utomjordingar. Och Elvira, jag mig med dem. Så den slutade ju väldigt, väldigt annorlunda mot hur jag spelade upp det i mitt huvud.
2: Du skulle ha skickat in den lilla bekänt roboten så att den stod och snackade med utomjordingen. Och då hade vi bara, Då är
3: maskopi! Och sen hade vi skjutit dem. Ja. ja, det är sant. Det tänkte jag
0: inte på. Jag ska inte säga att det var jätteannorlunda från hur jag föreställt mig skrömt. Men eh, jag hade ju ingen idé om hur det skulle sluta. Jag hade ju en tanke om att Arne skulle dyka upp där på slutet. Men ni löste det så bra själva så jag behövde inte... Fram honom.
3: Nej.
2: Jag tror att eh, det var ju kanske inte en final men det var ju helt klart en del av slutspelet i Hindenburg var att Flaffy bara drog. Ja, just det. Just det. <laughs> eh, det var helt klart något som jag inte hade räknat med utan jag hade ju lagt upp ett par val och situationer som skulle uppstå och så bara drar kaninjäveln. Liksom. <laughs> så att det, det var verkligen, eh, jag såg inte den komma. Nej. Um, men det var ju inte ett slut Men det var ju helt klart något som formade slutet Om man säger så.
1: Tänk att eh, finalen på Laces and Feelings Var kanske inte så förväntade sig heller <laughs> Nej. Men Verkan. det kändes
2: lite som att det barkade åt det hållet ja, så... bara Jag gör diplomatkaraktär man bara, ah, okej okay. Ja, var det inte lite så att vi
3: förväntade oss Att något sånt där skulle hända När vi fick hans karaktärsbeskrivning skickad till oss
1: jag tänkte inte på det. Jag tänkte att nu ska det bli någon sån episk slutgrej som alla av säsong ett när någon står med någon sten och hotar och krossar någonting på en berg som håller på att falla ihop eller någonting alltså...
2: nu springer vi dödstjärnan känslan mm. liksom. uh,
1: uh. Jag 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 funderar inte så mycket så jag var så här men jag blev ju jättenöjd med slutet. Uh, jag det tyckte var ju det var svindtufft.
3: perfekt.
0: Uh.
2: Jag hade det på känn när jag såg vad det var för karaktär. Och man vet ju att gästen ska ju leda avsnittet lite ja, grann. Liksom. Men ju mer han, Björn alltså, la sig i hur... Nej, men du kan ju inte ha mer än en handgranat när vi går in där. <laughs> och det, det blir ju inte så bra. Det kan uppfattas som offensivt, av 73 stycken <laughs> olika folkslag, liksom. bara, ja, just det så du ska vara med och medla här nu, så du var ju bara tvungen att bara nej, men det är väl roligare, och så, ja. på något sätt så kände jag som spelledare också att det blir mycket roligare än att man bara vi går han och han också, han funkmäst nu vi vi döda bägge två, nu är det klart man bara, det är inte så mycket wow-effekt av det, det, var liksom. det här var mycket bra. roligare mm men det var svårt att komma på i stunden kan jag mm. känna. Hur <laughs> Jag var inte det beredd då. på det heller.
0: Jag, visst, jag hade inte läst hans karaktärsbeskrivning. Jag hade bara hört er andra prata om den. Mm. <laughs> okay. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Så jag var inte beredd på att det skulle bli på det sättet.
1: Nej. Det Men det var, var det bästa slutet. Ja. ja, det kunde ja. inte ha blivit bättre. Nej. Ja, verkligen. Jättekul var det.
0: Det är lite för bra slut för att fortsätta också. Mm.
2: Det är ett slut som väcker extremt mycket frågor. Och man tänker, hur fan gick det sen?
0: Och det är där man ska sluta, liksom. Ja.
1: Jag är säker på, som Samuel frågade där, om det fanns en spirande romans mellan Doktorn och Sorgon. Där de bondade växthusen där att, ja... Det tror jag också att det, det vill jag vidare på om vi fortsätter sen. Ja. Sista frågan här från lyssnare. Röda pesten frågar. Vad är det pinsammaste ni gjort någonsin och vad fick det för konsekvenser?
3: Inom podden då antar jag. <laughs>
2: det, 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 ja. ja,
3: vi det. En
1: tolkning på det. Alltså det
0: förutsätter ju att man skäms för saker man gör. Eh... du har ju ingen skam i kroppen det... <laughs> exakt Jag skämdes väldigt mycket
3: Över avsnitt Vad det nu blir, 27 i Hindenburg När jag hoppade in de sista fem minuterna När ni spelade ensamma Och, Just det. Mm. och glömde Trycka på rekord Just det <laughs> Det skämdes jag väldigt mycket över
0: Alltså jag skäms över hur, hur upprörd jag var över Mickes present av Erik Granström som gäst.
2: As well you should!
1: <laughs> Och det här var den svåraste frågan. Jag skäms ju så fort jag öppnar munnen. <laughs> <laughs> det är ett problem. Det är ett, det är ett så återkommande ständigt problem för mig.
2: Jag, jag hade en, fan, jag hade den i huvudet som jag tänkte... Äh.
1: Jag kom på det. Jag skäms fortfarande för att jag droppade ner min praktikant Tyson i akvariet med blodiglar. <laughs> det, det var jag ju
4: jätteroligt.
1: Det
2: blev ju jätteroligt.
1: Det grämmer mig. Eller när jag skulle krama Bob efter att jag har varit typ dödlig vid berörelse. Och skulle testa om jag fortfarande var det.
3: Det
2: skäms Oop. du inte för alls. Okej, okay, nej. <laughs> jag skäms över att i avsnittet med Mia Gibson så glömde jag att säga avsnittsnamnet i avsnittet. Mm. Det grämer mig och min, mitt kontrollbehov mm. ganska mycket för att när man lyckats göra jag det där på något sätt i varje enda avsnitt och så glömde jag helt bort det. Mm. Det har aldrig hänt liksom.
1: Det, var ett det, ju, det stör
2: mig också. Mm. <laughs> och det var så lätt att få in på något sätt. Liksom. Um, det är väl inget jag kanske ligger sömlös över å andra sidan. Men uh, det, det är helt klart något som jag tyckte var... Det ...desastördigt efteråt. Pinsammaste tror jag är när jag spelade Frank Delicious mot Amanda. Och det bara var jag, Isaiah och Amanda. Och konsekvensen blev... Att jag typ skrev frekvent till Amanda efteråt- och bad om ursäkt för hur min karaktär var. <laughs> oh. uh, och jag var övervägde på fullaste allvar. Att bara, det här är för sunkigt. Jag kan liksom inte släppa det här avsnittet- för att folk kommer hata mig som person- för att människor är dumma- och kan liksom inte se att jag spelar en karaktär. Det, är inte här, det här är inte mina värderingar, liksom- Mm. Men eh, efter att ha klippt och lyssnat på det så inser jag att eh, Amandas karaktär är ett jävla as också. Så att, <laughs> <laughs> det kändes liksom som, <laughs> ja, ja de utnyttjar varandra lite grann så där. Så att,
1: det är rätt tydligt att ni båda spelar.
2: Det, det är nog det som jag hade mest ångest över i år, tror jag, då, i podden. Helt mm. Jag tvingade er att lyssna på det, för det här måste ni lyssna på det. det här känns inte
3: bra. Jag gillar att du har spelat världens största douchebag i allmänhet eh, i skrumtkampanjen men det är ändå Frank Delicious som är
2: värst. Ja, men Conny tyckte jag var rolig att spela. Conny var ju liksom... Ja, jo, men han var ju inte schysst. Nej, men han var ju verkligen... Han skulle ju vara skurken, liksom. Han var ju... Jag vet inte, bara kanaliserade min surgubbe i mig. <laughs>
1: <laughs> Ux, säg inte så. <laughs> det, är,
2: det är jag som är konny. <laughs> Står för alla hans värderingar. Uh, okay. <laughs> Nej, men det, det, liksom, det, det kändes som att han var så mycket... Jag vet inte. Han, mm. han skadade ju inte någon. Men det, det, var lite, det var lite känsligt med Amanda. För vi hade aldrig spelat med henne. Mm. Det var första gången och så ska man mm. spela någon Obehagligt tallig Rymdgubbel liksom som, Nej det kändes bara fel Men som tur är så Amanda fortsatte fel att spela grejer med mig. <laughs> Så att eh, vi fortsätter göra Nya fräsa ja.
1: ja förhoppningsvis ja. ja Okej vi har inga fler lyssnarfrågor Jag tänkte Vi har inga fler lyssnarfrågor <laughs> Buske Okej, det pinsammaste i år, det var ju Buske, när vi spelade in sist. Och det tog fem minuter för mig att säga två meningar, för att jag fick ett skrattanfall.
2: Jag tror att du kanske kan klippa det, för det kommer ju inte vara med i år, tror
1: jag. <laughs> Nej, det är sant, det kommer
2: inte. Det en är en teaser. <laughs> en
1: teaser. Mm. Jag tänkte vi skulle avrunda det här lite med tre snabba årets bästa. Snabba. Och det är inte mm -hmm. det lättaste att komma på. Årets bästa rollspelsdags minne. På tre sekunder. Jesaja.
0: Det är du som är Conny.
1: <laughs> det var faktiskt bra. Det, det är alltså,
0: den är så jävla bra. Så att. Eh, den förtjänar typ en tröja. Eller ett klistermärke. Eller någonting.
1: <laughs> ja där har vi merch. Skriva merch. <laughs> ja,
0: Det är du som är Conny. Den, den. Det är fan det bästa. Cliffhanger.
1: Någonsin. igen. Ja. Samuel?
3: Ja, det är väl lite kopplat till samma grej fast snarare eftereffekten av det. Eftersom vi satt som på nålar i vad var det, sju avsnitt mm. och undrade varför ingen fattade metaplotten. Mm. Och sen helt plötsligt så är det någon som skriver i en spoilertråd. Och äntligen förstod vad det var som höll på att hända.
1: Det var kul. Ja. Hur vi jublade typ. <laughs> Micke?
2: Oj, oh, det är så svårt. Snabb min... Nu tänker jag bara på det som ni har sagt. Jag vill inte säga samma, men nu är det bara skrämt som snurrar i huvudet på mig. Vad har vi gjort mer?
3: Skuggornas mästare. Barkhäxan. Det är slutet som på Hindenburg. Laces and Feelings med gäster.
2: Nej, jag har väl inget minne. <laughs>
3: <är>
0: väl <laughs> jag har glömt allt.
2: Jag säger fan den, det är du som är Conny-grejen, för det där som jag nämnde med det bästa som finns med rollspel, det var verkligen en sån stund där jag och Samuel satt och var så genuint inne i situationen. Mm. Det är verkligen en av dem som jag kommer ihåg också mm. med absolut starkast. Du då, så
1: alltså, Kommentar på det är ju att, jag har sagt det innan jag säger det igen, att sitta där och se det utspelas live var sjukt. Och jag satt liksom och bara... Alltså det var en fröjd att, att lyssna när ni hade, spelade ut den scenen. Det var verkligen häftigt. Men jag kommer vara så förmätande att jag kommer faktiskt säga barkhexan. För det var jättestort för mig att spela där Förstår det. Så... Mm. Tycker. Trots allt annat fantastiskt kul vi har gjort och allting så för min skull så är det nog att jag vågade vara speledare.
0: Jag tycker inte det är förmätet att säga det heller faktiskt.
2: Nej, det tycker jag är bra. Stor, stor debut också att, att mm. göra det på något sätt. <laughs> och lägga upp det.
1: <laughs> ja det Till det hela känns... Sverige att lyssna på. Ja, det känns inte som alla gör det. Nej, men för att, så det var en stor grej för mig var det. Mm. i både rollspel och rollspelstacks. Liksom. Det här svarar väl kanske igen på samma, men favoritscen eller situation, Samuel? Jag
2: oh, får inte säga att det är du som är konig.
1: Nej.
3: Nej, men jag vill nog säga snarare att min favoritscen var exorcismen under skrömt-kampanjen.
1: När <laughs> det skulle sticka henne med sväret. <laughs>
3: Ja men det var ju just, alltså hela grejen, det var, det var ju där hela den kampanjen började, jag vet inte är fel ord att säga, nystas upp. Men det var ju liksom där det började gå ut för. Spåra ur snarare. Ja, det var där när Frank Aust började bli galen av spelreglerna som det började liksom bli riktigt jävla intressant. För att då visste man inte vad som skulle kunna ta sig till vidare. Och sen stör jag mig som fan på att det är ingen som har anmärkt på att det är orden till One-Winged Angel som jag säger i exorcismen.
0: För någon analfabet på nörderier, vad är One-Winged Angel?
3: Sefirots temalåt från 557.
0: Aha, nu är jag outad som icke-nörd.
1: <laughs> Då kan icke-nörden ta nästa, eller svara på frågan här
0: Alltså jag tänkte också på. Äh, Exorcism Faktiskt. Äh, även om det är tråkigt. Så var det det jag tänkte på. Jag lade ner så jävla mycket tanke. Och möda och energi. På att den skulle bli bra. Jag vet inte hur mycket jag funderat på. Hur, hur fan jag ska kunna låta. Som en. En besatt person liksom. Ja det var otäckt vad. <laughs> ja. Precis, jag ville få den känslan av er att det här var något otäckt. Jag ville skapa en riktigt otäckt scen.
4: Mm.
0: Jag satt och försökte göra musik som var specifikt bara till den scenen också. Mm. Det finns ju en låt som aldrig kommer användas till något annat än exorcismscener. Och det kommer vi nog aldrig ha igen. <laughs> och jag var så inställd på att det skulle vara ett helt spelmöte. Mm. Så ja, exorcismen under skrömt, säger jag.
1: Vill ta,
2: ja, jag försöker komma på någonting som inte är skrämt.
1: Eh,
2: <laughs> för annars blir att man bara säger skrämt hela tiden. Jag är ju så dålig för nu sitter jag bara och tänker på det. Men eh, jag tyckte väldigt, väldigt mycket om... Eh, Jake och Elviras relation. Eh, jag gillade scenen när de splittras. Mm. Att då är det kanske inte meningen att vi ska vara tillsammans.
1: Ja, fan vad ledsen. För
2: det gjorde ont mm. alltså, att ja. sitta och säga det. Eh, sen tycker jag väldigt mycket om Jake och Carl Henriks extremt ofunktionella relation. Mm. Det var liksom, det, det, tog lite, det tog väldigt mycket fokus ifrån huvudstoryn på något sätt. Mm. Men det var väldigt, väldigt roligt att vara extremt misstänksam mot eh, Jesajas karaktär mm. hela tiden. Och det skapade väldigt många roliga situationer tycker
1: jag. Ja, mm. Nej, men det, det har du rätt i. Du då, Josan? Mm. Jag har så många. Men i och med att vi faktiskt spelade in det här i slutet, eller början av detta året så säger jag faktiskt finalen Barkexen. av Hindenburg. ja <laughs> exakt Finalen av Hindenburg.
2: Finalen av Hindenburg. Mm.
1: För åtminstone ett eller två av, av slutavsnitten spelade vi in detta året. Och det var ju när vi hade delat på oss så Samuel satt och körde från sin sida. Och sen satt jag och jag en annan dag. Och spelade in från vår sida. Mm. Och. Ingen visste vad som hade hänt. Ingen av oss fick lyssna på varandras avsnitt. Och. När vi utan att prata om det i förväg. I slutscenen bara bestämdes för att. Ja men. Det här har ju varit. Grejen hela tiden. Att vår kamratskap. Och tyckte väl att det var väl det lyckligaste slutet vi kunde få. Och så hör vi Manfred Jävelns jävla röst i slutet där. Och man bara, om nej. Eh, hela den resan var så underbar. Och jag mådde så dåligt.
2: <laughs> det var det var bra.
1: Så, så den sitter starkt fortfarande. Men som sagt, jag tror, jag har suttit och tänkt på varenda kampanj vi har gjort där. Och hittat sådana här roliga små situationer och favoritscener och sånt där. Så att, eh, det är svårt att svara på. På svårt, vad har varit svårast i år? För du börjar mycket. Skrämt. Jag säger.
0: Ja, för fan, skrämt.
1: Samuel?
3: Lite mer specifikt. Scenen där Franks sinne bryts på riktigt när dubsteplåten går på.
4: <laughs> Visst, jag.
3: Hade jag svårt att ta mig igenom. Jag började ju gråta på riktigt. Mm. Det var kämpigt att ta sig igenom den scenen överhuvudtaget. Mm. Mm.
2: Ja, det var svårt på många sätt. Alltså, mm. det, det var tunga scener och det var mycket allvar. Det var också Nej. svårt att spela utan att avslöja någonting. Att spela utan att, att att komma ihåg att man inte hade kontrollen över karaktären just då och så vidare. Det var väldigt mycket som var svårt med skrumt. Men det blev ändå bra på slutet.
0: Mm. mm.
1: Ja. Ja
0: fy fan vad mycket det var att hålla koll på.
1: Jag har nog lite det också. Svårast. Det var så emotionellt många gånger. När vi hade flashbacks. Som var så att man blev verkligen påverkad av det. Mm. Så det, det. Jag vill säga inte det svårast. Men det var tyngst på något vis. För. Efter att vi spelade ut den här scenen. Med mobbarna och läraren. Med Conny. Mm. Där jag spelade den här läraren. Det påverkade mig fruktansvärt. Mm. Och sen påverkade det mig väldigt mycket. När jag spelade ut scenen där. Johanna. kommer ihåg sin madröm. Vad som har hänt. Ja, just det. Och det var så hemskt att gå in. Och sen bara göra det så mörkt. Och jag vet inte varför det blev så mörkt. Men det var det vägen man tog. Där mitt i alltihop. det var vad Man behövde andas några gånger innan man fortsatte efteråt. Mm. Mm, kul avslutning. Munter. <laughs> eh, <laughs> ja. Men eh, vad, har, vad ser vi fram emot nu då? Året som kommer. Vindskäl. Mm.
3: <laughs> ja, vindskäl är ju aspepp på att höra hur folk mottar. Men någonting som jag har sett fram emot nu i, jag vet inte hur lång tid vi har diskuterat det här är ju att få reda på vilket spel som vinner omröstningen.
1: Mm.
3: Vi låt lyssnarna välja. Det har jag varit spänn på hur
2: länge som helst nu.
1: Ja, det ska, mm, det, ska det ska bli spännande. Det ska bli roligt. Får ni bestämma vårt öde? Eller vad någonting är? Ja.
2: Lite grann i alla fall.
1: Lite grann. Under kontrollerade former. Mm. Du då mycket vad ser du mest fram emot?
2: Jo, men det är nog framförallt att se hur... Vad folk tycker om vindskälkampanjen, tror jag. Det... Jag har lagt ner ganska mycket tid på den. Jag, jag ville göra någonting som ska bryta av just Hindenburg fascinationen på något sätt. Jag älskar verkligen er allihopa som tycker så mycket om Hindenburg-kampanjen. Och jag vill verkligen någon gång i framtiden hoppa tillbaka till den också. Men jag, jag känner att det, det, det får bli sen. Men jag vill visa att jag kan göra något annat också. Än att mm. vara speledare för... Jag kan göra andra bra kampanjer också, så jag hoppas att man ska liksom se det. På något mm. sätt. Jag hoppas att folk ska tycka om vindsjäl -kampanjer. Jag tycker väldigt mycket om den i alla fall.
1: Jag tycker vi har väldigt roligt när vi spelar vindskäl.
2: Absolut. Mm. Ja. Men absolut, det ska bli jättegärd med omröstningen också, så att säga.
0: Ja, jag är avslagad på den.
1: Jag ser fram emot att eh, spela mer. mer.
2: Mm, det ser jag fram emot att du ska göra också.
0: Mm. Ja, Utveckla det ser jag också framåt.
1: Återigen. Jag fick ju inte vara med. Nej, du fick inte det. Så det, det måste vi få försöka få ihop när vi allihopa kan nästa gång. Mm. Jusan
2: får bara spela där när Saya inte kan. På mm.
1: <laughs> jag eh, tycker det ska bli jättekul med att eh, släppa vindskäl till allihopa. Och sen se vad vi gör. Vilken kampanj det blir helt enkelt av dem som vi har på omröstningen. Det är ganska spännande tycker jag att inte veta.
2: Ja, vi får se vad det blir. Det får vi göra. Mm.
1: Det var allt vi hade idag. Mm. För i år. För i år till och med, förmodligen. Oh my god. Så jag vill passa på att önska er och lyssnarna en god jul och gott nytt år. Och tack för att ni har lyssnat.
2: God jul i efterskott. Gott nytt år i förskott.
0: Mm.
1: ja. Eller? Precis, ja. på god fortsättning och så vidare. Allt det där. Trevlig helg.
3: <laughs> Se till att tagga vindskäl som fan nu. Ja, ja, gör det. Det är awesome. Vi är bäst på vindskäl.
1: Ja, jag är helt säker på det.
3: Vi gör allt rätt.
2: Ja, nu ja, <skratt> ja. vi ner
3: oss. Ja. Gör vi inte det, eller? Vi blir vi nervösa här. Mm. Vi spenderade typ ett helt avsnitt med att käka frukt. Mm. Det är det man gör i vindskäl.
1: Mm. Det har jag lärt mig. Nu, nu blev de peppare alla mm. lyssnare. Ja. <skratt> <skratt> Upp och ner i förväntningarna här. <skratt> så tack så jättemycket för det här året, Rådspelstax. Ja,
2: tack. tack, tack,
0: och och tack lyssnare. till er som lyssnar. Ja, det är väl mm.
3: framförallt tack till lyssnarna.
0: Ja, ja,
1: jag verkligen. tycker att ni förtjänar tack också.
2: Mest jag. Mm. Nej. <laughs> <Okay>. <laughs> hörrni, ja, tack vi hade allihopa. inte kunnat
0: göra det här om ni inte var vi fyra.
2: Nej. Verkligen. Vi jobbar bra ihop. Mm. Mm. Tack så jättemycket, Honey, för i år.
1: Tack för i år. Tack själv. Bra jobbat, allihopa. Hej då. Okej, då! Hej
3: då. Nu stänger jag av inspelningen innan vi säger hej då en gång till.